0: Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Das ist jetzt der gefühlte der 20. Anlauf, diesen Podcast aufzunehmen, weil immer, wenn ich mir das Gefühl hatte, jetzt kann es losgehen, gab es irgendwelche Nebengeräusche. Das ist alles ein bisschen schwierig. Es ist Sommer und scheinbar fallen da draußen ganz viele Menschen irgendwie der Hitze bedingt irgendwie um. Und da kommen dauernd la lala fahrzeuge durch die Stadt gedonnert. Und machen ein Heidenradau, was sie gerne tun sollen. Ich freue mich, wenn sie kommen, um zu mir helfen. Aber beim Podcast braucht man halt ein bisschen Ruhe drumherum. Und deswegen habe ich jetzt erstmal alle Fenster zugemacht und hoffe, dass jetzt das hier schön auch ruhig ist. Es ist natürlich schwierig. Heute ist ein unfassbar heißer Tag. Also, glaube ich, knapp 30 Grad da draußen und eine wahnsinnige Spüle. Und dann die Fenster zuzumachen und zu sagen, ich sitze hier drin im Dunkeln. Und äh, vegetiere so vor mich hin, ist nicht wirklich die beste Idee, aber es hilft ja nichts. Ich möchte ja gerne mit euch sprechen, also muss ich ein bisschen spitzen. Das ist jetzt einfach mal, ja, das ist jetzt so, soll nicht euer Problem sein, ich wollte es euch nur mal erzählt haben. So, die kleinen Probleme eines Podcasters. Das heutige Thema ist Fotografieren in der Nacht. Das Ganze ist ein bisschen herausgewachsen aus einem YouTube-Video, was ich vor kurzem hochgeladen habe. Es ging da... Um dass ich da mit einer Tolkam, einer Holger, unterwegs war in Berlin und Fotos des Nächtens geschossen habe. Und habe mir dann überlegt, eigentlich müsste ich viel mehr Nachtfotografien machen, weil es ist eine unheimlich spannende Geschichte, die man da macht, einmal technisch. Aber auch von der Art und Weise, wie man sein Umfeld erlebt, da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel spannende Sachen entdecken an seiner Stadt, die man sonst beim Tagesshooting normalerweise nicht so mitbekommt. Aber vielleicht fangen wir mal weiter vorne an, zwar beim Thema Technik. Was brauche ich dafür, wenn ich nachts fotografieren möchte? Das heißt, ich habe wenig Licht. Ich brauche also irgendeine Möglichkeit, dass meine Kamera mehr Zeit hat, das Licht aufzunehmen. Also im besten Fall brauche ich eine Kamera mit einer bulb funktion Das ist dieses kleine B, was da manchmal drauf gedruckt ist bei den Verschlusszeiten. Das erlaubt mir die Kamera so so lange offen zu halten, bis ich das physisch wieder zumache, dann den Verschluss. Das heißt, ich habe volle Kontrolle über die Belichtungszeit. Das ist bei analogen Kameras einfacher als bei Digitalkameras. Viele Digitalkameras haben eine Abriegelung, die ab einem gewissen Punkt einfach wieder zumacht, weil das sozusagen die Technik die an das hier gibt. Wie das funktioniert und warum das so ist, fragt jemand anders. Ich bin nicht zuständig für den digitalen Bereich. Hier geht es ums analoge Knipsen und da ist es relativ einfach, Ihr druckt auf den Auslöserknopf, wenn ihr auf der Baueinstellung einstellung seid und solange ihr den Knopf festhaltet, bleibt die Kamera auf und ihr habt Kontrolle und das Thema ist damit ganz einfach erschlagen. So, Also, ihr braucht eine Kamera mit einer Baub-Funktion. Dann braucht ihr am besten ein Stativ, weil Langzeitbelichtung heißt im Zweifel, die Kamera wackelt ein ganz klein bisschen und sofort sieht man was. Also braucht man eine Möglichkeit, die Kamera richtig fest irgendwo hinzustellen. Und wenn man ähm, kein Stativ mitnehmen möchte, ist das sozusagen ähm, manchmal eine Frage von, wie viel möchte ich mit mir rumschleppen? Dann macht das sowas. es gibt zum Beispiel im Reformhaus oder in der Apotheke manchmal so ganz kleine Kirschkernkissen, so ganz, ganz kleine Dinger oder so Sandsäcke. Die kann man auch kaufen. Die sind das Beste, was man machen kann, wenn man kein Stativ mitnehmen möchte. Man packt nämlich so ein Ding irgendwo hin, stellt das, die Kamera drauf und die steht richtig schön fest und man kann sie damit ganz hervorragend irgendwo hinstellen. Aber wie gesagt, das Einfachste ist wenn ich Stativ mitzunehmen. Da kann auch manchmal ein kleines, äh, so ein Griller Pot funktionieren. Ich belaste mich auch nicht gerne mit den großen Stativen, es sei denn, ich habe eine große Kamera dabei, da macht es schon Sinn, was Großes, Stabiles mitzunehmen. Aber wie gesagt, je besser das Stativ, desto sicherer der Stand und desto schöner ist es mit der Langzeitbelichtung. Ich weiß aber sehr wohl, dass man sich nicht mal mit dem schwersten Gepäck befassen möchte, deswegen gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, einfach mit ein bisschen Bastelkram auch voranzukommen. Also ich habe zum Beispiel mal in New York City nachts Fotos gemacht und hatte wirklich nur einen kleinen Gorillapod dabei und habe dann das Ding festgedengelt an so einem Geländer von einer U-Bahn-Station, habe da Fotos gemacht und bin bis heute ganz begeistert von den Aufnahmen, die da rausgekommen sind. Ich werde einfach die Bilder einfach mal auf die Facebook-Seite posten unter diesem Bericht, dann werdet ihr sehen, wovon ich spreche. Ich glaube, das macht es noch ein bisschen leichter, wenn ihr seht, wovon ich da rede. Oder ja, ich mache es ein bisschen so. ich mache einfach den Link zu dem New York-Podcast, ähm, äh, Video-Podcast, den ich damals gemacht habe, dann könnt ihr das Ganze verfolgen, wie ich das auch gemacht habe, erkläre ich ein bisschen was dazu und dann könnt ihr ein bisschen auch die Stadt erleben und seht ihr die Bilder. Ich glaube, das ist die Schönste. War ja das. So machen wir das. Also ich habe eben schon gesagt, Facebook- Gruppe, das ist jetzt neu eingerichtet. Wenn ihr bei Facebook ähm, die 18 foto podcast eingibt, findet ihr eine Gruppe und eine Seite. Die Gruppe wird relativ bald zugemacht. Ich habe mich entschieden, das ist mir zu abgeschottet, zu sehr ähm, so äh, Berliner Mauer. Ich möchte gerne was haben, was durchlässig ist, wo jeder mitmachen kann und jeder gucken kann, was los ist. Also habe ich eine Seite eingerichtet, wo dann wirklich alles drauf, ist für alle zu sehen. Das ist einfach der einfachste Weg. Und da alles, was ab sofort kommt, passiert auf der Seite. Die Gruppe wird stückweise einschlafen und dann einfach zugemacht werden. Das mache ich dann irgendwann so Mitte August. Von daher orientiert euch bitte auf die Seite bei Facebook. So, Schleife zurück. Die Nachtaufnahmen, die ich damals gemacht habe in New York City mit dem kleinen gorilla Gorillapod, einfach ein großer ich hatte kein großes Stativ mit dem Urlaub, ich hatte nur dieses kleine Ding dabei, war schon froh, dass ich es dabei hatte, weil es ist halt immer, wenn man auf Reisen geht, die Frage, wie viel nehme ich nun wirklich mit und was brauche ich nun wirklich und was kann ich zu Hause lassen und die Entscheidung für den gorilla war damals sehr, sehr gut und ich kann es immer nur empfehlen, nehmt euch so ein kleines Ding mit und dann findet ihr irgendwo in der Stadt, wo immer ihr seid, schon irgendwas, wo ihr das festmachen könnt und dann quasi im Prinzip... Ein großes Stativ bauen, mittels dessen, was die Stadt euch anbietet, ist dann wahrscheinlich in den meisten Fällen der beste Weg. Aber ein Stativ muss es eigentlich irgendwie sein. Sonst klappt es nicht so richtig gut. Dann braucht ihr im besten Falle einen Kabelauslöser, wenn eure Kamera da einen Anschluss für hat. Wenn ihr ja, einen Holger zum Beispiel habt, gibt es so Plastikvorsatzgeschichten, die kann man so draufstecken und da hat man mit einem 5-Euro-Plastikteil schon mal die Kamera komplett aufgerüstet und sie kann dann auch Langzeitbelichtung mit einem Kabelauslöser machen. Wenn eure Kamera das nicht hat, dann gibt es eine Variante, dass Kameras zum Beispiel, die eine, ähm, ja, also einen, einen leichten Knopfdruck haben. Das ist schon mal eine gute Variante, wenn man dann sagt, ich halte den Finger leicht drauf, aber sobald eine Kamera irgendwie sich bewegt, sobald der sie auslöst, dann würde ich sehr vorsichtig sein. Deswegen zum Beispiel wäre für mich noch Holger aus der Handgeschossene Langzeitbelichtung zu machen nur anhand des Auslösers. Das funktioniert, glaube ich, nicht gut, weil immer, wenn man den Knopf runterdrückt, wackelt die Kamera nach vorne weg. Das ist von der ganzen Bauweise einfach so. Mit einer guten Spiegelreflexkamera mit einem weichen Auslöser kann man es mit einer ruhigen Hand und einem guten Stativ auch einigermaßen hinkriegen, aber ich empfehle wirklich, wenn es irgendwie geht, eine Kamera zu nehmen, die einen Anschluss, anschließbaren Kabelauslöser da hat. Und diese Kabelauslöser kriegt ihr bei Amazon für relativ wenig Geld oder auf Flohmärkten. Die liegen überall rum, wo, man, wo ihr alte Kameras seht. Da gibt es überall irgendwie irgendwelche Grabelkisten, sind welche hier zu finden. Nehmen ruhig mal zwei, drei davon mit. Die Dinger gehen gerne mal zwischendurch kaputt. Wenn man sie gerade braucht, sind sie dann kaputt. Zumindest geht es mir also Ich weiß nicht, wie es euch geht. mir gehen Also Kabelauslöser ähm, sind einfach sehr eigene Dinger. Warum auch immer. Ähm, so, da haben wir ein Stativ. Wir haben eine Kamera mit einem Bulb-Modus und einem An- Kabelanschluss. Also Kabelanschluss ist nicht, Tele- nicht Fernsehen, sondern Kabelauslöseranschluss. Und Kabelgewinde quasi. Es wird so reingeschraubt dann haben wir noch den Film, den wir brauchen. Es, es hängt jetzt ein bisschen davon ab, was ihr machen wollt. Wenn ihr versuchen wollt, möglichst die Bilder einzufrieren, obwohl ihr wenig Licht habt, das heißt, die, die Belichtungszeit möglichst kurz zu halten, obwohl ihr nachts fotografiert, hilft es natürlich, einen Film zu nehmen mit einer hohen ISO-Zahl. Je höher die ISO-Zahl, desto empfindlicher der Film und desto kürzer können eure Belichtungszeiten sein. Häufig ist es aber so, dass Höheres, ähm, höheres ISO, natürlich auch höheres Korn bedeutet. Das heißt, man muss wissen, die Bilder werden dann körniger. Also ein 800 er iso film das ist, das ist schon kernig. Da sieht man wirklich dann auch das, das Korn. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte gerne ähm, möglichst saubere Negative haben und ein möglichst fast unsichtbares Korn, dann geht der runter in niedrigen ISO-Zahlen, die 100 oder die 50 zum Beispiel, wenn ihr einen Ilford-Panair-Film zum Beispiel benutzen wollt, dann verlängern sich natürlich aber die Belichtungszeiten äh, gewaltig. Also ein paar Minuten kann das schon sein, dass eine Belichtung dann auch dauert. Ich ähm, benutze immer, um die Belichtungszeiten rauszukommen, eine App auf meinem Telefon, das ist die Light Meter App, das ist ein, den kostet, glaube ich, irgendwie erstmal gar nichts in der Light-Version, dann kann man up- upgraden zur Pro-Version, ich habe das mal gemacht, weil ich einfach keinen Bock mehr auf die Werbung in der App hatte, aber in Wahrheit tut es eigentlich die einfache Variante auch, weil alles, was das Ding haben muss, ist die Möglichkeit einzustellen, welche Blende man hat welche ISO-Zahl eingelegt ist, welcher Film da drin ist. Und dann misst man und dann sagt an die Kamera, wie lange die Linse aufbleiben soll. Und viel mehr muss man dann gar nicht wissen und dann kann man drauf losfotografieren. Das ist sozusagen die einfachste Variante, wie man das machen kann, ohne in ein Lichtmesser zu investieren. Was ich ganz gut finde an dieser App, ist, dass ich quasi auf dem Messfeld, wo ich quasi, also ich sehe quasi, als wäre ich durch meine Kameralinse durchgucke mit dem Telefon, das Bild, was quasi eingeteilt in verschiedene Fahr- also Bereiche und kann dann drauf tippen, welchen Bereich ich gerne richtig belichten möchte. Wenn ich zum Beispiel hinten was Helles habe und vorne was Dunkles habe oder umgedreht, dann kann ich sagen, ich möchte gerne messen für den Punkt hinten, das heißt eine Art Spotmeter. Und habe nicht sozusagen alles irgendwie irgendwie hell oder irgendwie dunkel. Das macht es manchmal ein bisschen verwaschen und unklar. Wenn ich jetzt aber sagen möchte, ich möchte hinten die helle Statue fotografiert haben, vorne soll es irgendwie dunkel sein oder umgekehrt, dann kann ich mich wirklich mit dem Finger quasi drauf tippen auf dem Bild und dann wird es genau an der Stelle gemessen, wo ich es angetippt habe. Das ist eine ganz feine Sache und ist auch eine Weiterentwicklung dieser App. Das war früher noch nicht so, das ist jetzt dazugekommen und das macht wirklich dann noch ein bisschen mehr Spaß damit auch zu messen. Und einfach auch mal so zwischendurch mal zu sehen, Mensch, was für eine Belichtungszeit bräuchte man denn hier? Ist auch ein bisschen Zeitvertreib, wenn man an einer Bushaltestelle nachts rumsteht und nach Hause fahren möchte und nichts zu tun hat. Dann kann man einfach mal die Gegend messen und dann hat man auch, lernt man auch so ein bisschen Situation einzuschätzen nach dem Motto, okay, mit dem 50er-Film wird das hier die Situation, die etwa zwei Minuten dauern. Dann drehe ich an der ISO-Zahl ein bisschen herum, stelle fest, ah, guck mal, 400er würde jetzt mit zwei, drei Sekunden sich erledigen. Aha, verstanden. Und dann kann ich sozusagen beim nächsten Mal mich entscheiden, was für einen Film ich mitnehmen möchte, je nachdem, was ich für eine Idee habe von dem Projekt. Möchte ich gerne wirklich Langzeitbelichtung haben, wo lange Autofahrten zu sehen sind, quasi Lichtstreifen, die durchs Bild gehen oder möchte ich quasi eher Sachen einfrieren, zum Beispiel an einem Bus, der irgendwo vorbeifährt, wirklich wahrnehmen als den Bus und nicht nur als Lichtstreifen, dann brauche ich eine kürzere Verschlusszeit. Das kann ich dann einfach einfach meine Erfahrungswerten heraus ableiten und entscheiden. So, da habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe jetzt irgendwie meine Kamera, ich habe meinen, meinen Fernauslöser, ich habe mein Stativ und ich habe einen Film. Dann seid ihr eigentlich schon mal ganz gut gewappnet. Das ist sozusagen technisch erstmal das, was man so braucht. Was ich noch empfehlen würde, zusätzlich mitzunehmen, ist, dass ihr ein Notizbuch mitnehmt und euch aufschreibt, wann ihr welches Foto mit welcher Belichtungszeit gemacht habt, einfach um das eigene Erfahrungswissen festzuhalten, weil man später die Negative anguckt und irgendwas nicht ganz funktioniert hat, könnt ihr nochmal gucken, was da schiefgelaufen ist. Oder wenn ihr sagt, Mensch, boah, das war ja voll auf dem Punkt, was habe ich denn da gemacht? Dann hilft es total nachzuschauen und zu sagen, ach, guck mal, aha, das sind also zwei, drei Sekunden gewesen. Das ist manchmal eine ganz hilfreiche Geschichte und da würde ich mich einfach tatsächlich drauf verlassen, ein kleines Notizbuch mitzunehmen, also Papier und Stift ist das Einfachste. Man kann es natürlich auch ins Telefon eintippen, wenn diese, diese kleine Notizfunktion eignet sich auch davor, da muss jeder für sich rauskriegen, wie man am besten arbeitet, aber ich habe festgestellt für mich ein kleiner Stift und ein Papierding, das ist für mich das schnellste, aber da ist jeder auch irgendwie anders und das soll auch dann so sein. Ähm, So, jetzt ist sozusagen die Technik erstmal abgeschlossen. Nur ist die Frage, was möchte ich eigentlich machen? Wie möchte ich die Stadt erleben? Und da kann man rangehen und sich zu Hause tausend Gedanken machen oder man zieht einfach los. Und meine Empfehlung ist wirklich, geht raus und sucht euch eine Gegend aus, die ihr spannend findet, die ihr vielleicht auch ähm, tagsüber häufig seht und einfach mal den Kontrast zu sehen, wie sieht die gleiche Gegend, die ich jeden Tag sehe, nachts aus? Sieht es anders aus? Ist das irgendwie, fühlt sich die Stadt anders an in der Nacht? Sind andere Leute unterwegs? Wie wie, wie ist das da so? Und da passieren wirklich auch die ganz spannenden Geschichten und da entdeckt man auch, was man fotografieren möchte. Also wenn ich mir eine Stadt nur im Hellen angucke und soll mir dann im Kopf überlegen, was ich denn da fotografieren möchte, wenn es dunkel ist, das kann nicht so richtig funktionieren. Man muss die Stadt richtig erleben und erspüren und feststellen, was einem auch als interessant erscheint und wo die Lichtquellen sind. Was ist eigentlich erleuchtet in der Nacht? Was ist dunkel? Wo sind Schatten? Wo sind Bereiche, die total hell sind? Also man entdeckt zum Beispiel Bereiche, zum Beispiel vor Schaufenstern, die fast taghell sind. Das denkt man gar nicht so. Aber wenn es wirklich richtig dunkle Nacht ist und ein Schaufenster hell erleuchtet ist, dann stellt man fest, wie viel Licht da auch ist, was man im normalen Vorbeilaufen gar nicht mitbekommt. Ich habe das zum Beispiel vor einer Weile mal gemacht, da habe ich draußen fotografiert und wollte was auf Video aufnehmen, so zum mal anmoderieren für einen YouTube-Film, den habe ich dann am Ende nicht veröffentlicht, aber habe festgestellt, wenn ich mich genau vor so ein Schaufenster stelle und da moderiere, dann habe ich fast genug Licht, um ein Video zu drehen. Nicht genau genug Licht, es war dann doch ein bisschen grisselig, aber es war schon fast kameratauglich. Und das sind Sachen, die entdeckt man normalerweise nicht, wenn man nicht mit dem Auge rumläuft. Ich als Fotograf entdecke die Stadt. Einfach nur als Spaziergänger bemerkt man es häufig gar nicht. Und einfach zwischendurch immer was zu messen und zu sagen, okay, wie sieht denn das hier eigentlich aus? Aha, funktioniert das? Kriege ich das hin? Kann ich mich irgendwo hinstellen beim Stativ? Das ist wirklich ganz spannend. Und Wenn man Langzeitbelichtung zum Beispiel macht nachts, dann hat man auch ein bisschen eine andere Denke, weil ihr fangt dann ja nicht nur den Moment ein, sondern ihr fangt einen Zeitkorridor ein. Ihr macht eine längere Belichtung, das heißt, ihr fotografiert vielleicht zwei, drei Minuten. Und die Frage stellt sich, was passiert eigentlich an diesem Ort, den ich aufnehme, innerhalb dieses Zeitfensters? Es gibt zum Beispiel ein Foto, was ich gemacht habe von einer Dönerbude nachts. Und da saßen natürlich jetzt irgendwie Leute rum und ähm, dann ein Foto zu machen, heißt in der Analyse im Vorfeld, wenn ich Glück habe, bewegen die sich nicht. Das heißt, die sind relativ scharf, obwohl das eine Langzeitbelichtung ist. Wenn die möglichst ruhig sitzen, ihren Döner muffeln vor sich hin und dann sich nicht rühren, dann habe ich eine gute Chance, dass sie als Person wirklich zu erkennen sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einer Straßenecke was aufnehme und dann weiß ich genau, innerhalb dieses Sekundenzeitfenster oder vielleicht auch Minuten, rauschen die Autos durch. Das heißt, das Bild wird permanent, ähm, da wird Bewegung abgebildet. Und die Frage ist, wie viel Bewegung, ist zu erwarten, fahren viele Autos durch, habe ich quasi viele Lichtlinien, die durchfahren oder habe ich eine leere Straße und ein Auto fährt hin und wieder mal durch. Das ist ganz spannend, sich vorher vorzustellen und den Kontrast auch zu suchen zwischen den Dingen, die sich bewegen und die stationär sind. Also wenn ich zum Beispiel eine Straßenkreuzung fotografiere, bewegen sich natürlich die Autos alle, aber die Straße an sich bleibt ja, wie sie ist. Und ich habe einen schönen Kontrast. Da kennt man auch dran, ob ein Bild zum Beispiel verwackelt ist oder ob es Bewegungsunschärfen sind, die man ganz bewusst im Bild hat. Die Autos rauschen durch, sind, uner- sind, sind nicht erkennbar als das, was sie sind, außer diesem Lichtstrahl. Aber man hat sehr klar gezeichnete Linien, von der Straße, von den Häusern, von der Ampel und so weiter. Und beim Thema Ampel ist auch ganz spannend, wenn man Langzeitbelichtung macht, kann es einem passieren, dass man mehrere Ampelphasen in einem Foto aufnimmt. Das heißt, man hat am Ende, wenn man das Bild entwickelt, mehrere Glühbirnen der, der Ampel erleuchtet, was man normalerweise ja nicht sieht. Da leuchtet ja immer nur eine zur Zeit. Aber bei Langzeitbelichtung hat man auf einmal mehrere, die angeleuchtet sind. Das ist interessant, weil man dann wirklich richtig physisch, also richtig sehen kann, da ist eine Zeit verstrichen. Normalerweise jedes Foto ist natürlich ein Zeitabschnitt, weil es ist halt ein sehr kurzer Zeitabschnitt, aber es ist ein Zeitabschnitt mit am Anfang und am Ende. Aber wenn man das Ganze ausdehnt auf mehrere Minuten, dann wird es auf einmal ganz sichtbar und ganz bewusst, dass man nicht nur einen Moment eingefangen hat, sondern wirklich eine Zeitdauer. Und das, finde ich, macht es auch philosophisch interessant, weil man natürlich damit das Thema Fotografie nochmal auf eine ganz andere Ebene bringt. Sie fängt halt einen Verlauf ein und nicht nur einen Moment. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Und das passiert einem wirklich nachts. Das ist tagsüber, es sei denn, man schraubt die wildesten Filter vor seine Linse, eigentlich nicht machbar. Tagsüber fängt man wirklich relativ kurzes Moment ein, eine Hundertstelsekunde oder eine Tausendstel Sekunde, je nachdem, wie viel Licht man hat und wie die Blende so aussieht. Aber wenn man nachts fotografiert sind, redet man über ganz andere Zeitverläufe, wo diese ganze Idee von langen Belichtungen und, und äh, Dingen, die auch passieren in dieser Zeit, Ganz, ganz, ja, ganz anders aussehen als eine Tagesfotografie. Und die Stadt oder auch ein Dorf in der Nacht fühlt sich anders an, sie riecht anders, sie klingt auch anders. Und all diese Dinge erf- erlebt man eigentlich erst dann, wenn man unterwegs ist. Und wenn man zum Beispiel mit einer Kamera fotografiert, die einen Film drin hat, hat man ja begrenzt Fotos drauf. Man hat vielleicht so bei einer meiner Holger waren es jetzt zwölf Bilder, die von der Mittelformatrolle drauf waren. Oder wenn ich eine Schwiegeflexkamera mitnehme, habe ich vielleicht 36 oder 24 Bilder. Das heißt, wenn ich da so ein, zwei Stunden unterwegs bin, dann habe ich wenig Fotos gemacht, aber viel Zeit draußen verbracht mit Angucken, mit Überlegen, mit, mit nach Lichtquellen suchen, mit Überlegen, welche Sache bewegt sich, was ist stationär, wo habe ich eigentlich einen Ort, wo ich nicht störe mit meiner Kamera, wo will ich mich unsichtbar machen, möchte ich mich mitten reinstellen in eine Menschenmenge, möchte ich interagieren mit anderen Leuten, möchte ich eher verschwinden in der Stadt, gehe ich in Bereiche rein, wo ich nachts noch nie war zum Beispiel und fühle ich mich da eigentlich sicher oder nicht und all diese ganzen Gedanken, die man sich dabei macht, die nicht alle, was mit Fotografie zu tun haben, aber natürlich auch sehr viel, die erleben die machen ein, ein komplett, schenken einem ein ganz anderes Stadterlebnis oder Ortserlebnis, je nachdem, wo man so ist. Und das finde ich eigentlich eine der spannendsten Geschichten, neben den tollen Fotos, die rauskommen können, an der Nachtfotografie. Ich habe mir auf alle Fälle vorgenommen, meine Stadt, in der ich jetzt hier lebe, noch ein bisschen genauer kennenzulernen und um mir auch ein paar Stadtteile auszusuchen, wo ich im Alltag nicht vorbeikomme, einfach zu sagen, da fahre ich jetzt mal ganz bewusst hin. Und erkunde mal die Gegend in einem Zeitfenster, was normalerweise gar nicht für Fotografie gedacht ist. Und ähm, ja, lass mir auf so ein paar Stadtabenteuer ein mit meiner Kamera und das wird ganz, ganz, ganz doll spannend. Meine Holger-Kamera wird dafür definitiv erstmal die erste Kamera der Wahl sein. Nicht, weil sie die tollste Linse hat oder die tollsten Sachen macht, sondern weil ich Lust habe, mit einer einzigen Kamera einen gewissen Kanon aufzubauen an Bildern und, und einfach das Portfolio zu erweitern zu sagen, guck mal, diese einfache Plastikkamera kann all das. Und die ersten Bilder habe ich euch ja gezeigt schon bei YouTube. Aber ich finde, ich würde gerne mehr erkunden und noch mehr darüber zu wissen, wie die Kamera sich nachts verhält und auch Vergleiche zu haben, verschiedene Filme. Ich würde auch gerne mal Farbfotos nachts machen, mal sehen, wie das aussieht. Bisher war ich nur schwarz-weiß unterwegs. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch da farbig ganz tolle Sachen passieren können. Also ihr seht, auch ich bin noch am Probieren und am Machen und mich darauf einlassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das auch tut. Das heißt, geht doch einfach mal raus und macht ein paar schöne Fotos von der Stadt, in der ihr lebt oder dem Dorf, in dem ihr lebt, wo immer ihr euch befindet. Es ist ein Riesenabenteuer, das macht richtig Laune. Und... Es wäre toll, wenn ihr mal ein paar Fotos davon zeigen könntet. Einfach bei Facebook in der Gruppe unter diesem Beitrag ein paar Fotos in die Kommentare rein. Würde mich total freuen. ich glaube, die anderen fänden es auch interessant mal zu sehen, was ihr so für Bilder macht. So, jetzt bleibt mir eigentlich nur der letzte Wunsch des, des heutigen Tages ist, bitte abonniert diesen Kanal. Finde mich bei YouTube. Abonniert auch diesen Kanal, wenn ihr so nett, nett wäret und es nicht auch schon getan habt. Erzählt euren Freunden und Verwandten von dem, was hier so ist. Und ja. Guckt vorbei auf meine Homepage www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auch des Nächten's weiter knipsen.